0: Привет, друзья! Всем большой-большой привет! Я только что совершил свою первую поездку в город на мотоцикле. Вот. Я ездил на мотоцикле, да, ездил, ездил, то есть туда и обратно, да, и поэтому это была поездка. То есть, я сдел... совершил, да, сделал это очень неграмотно. Я совершил поездку. Вот. Или я прокатился, да, прокатился. То есть, я катался туда, и потом я... как бы я катился туда, и потом катился обратно, да, и я прокатился. Мы говорим так, прокатился. Вот, и... но я не хочу сейчас рассказывать про поездку. Я хочу сегодня немножко продолжить мой прошлый топик. А именно, я хочу вам рассказать с точки зрения, так скажем, реальной жизни, что произошло. Потому что в прошлом эпизоде я вам рассказывал, что... Что реальная жизнь это круто, а виртуальная жизнь это фигня. Что нам нужно больше времени общаться с людьми, взаимодействовать с людьми, да, и так далее, бла-бла-бла. И вы знаете, вселенная, она откликнулась на мои слова, да, откликнулась, то есть она как бы ответила мне, да, отклик, это ответ. Она откликнулась, и э, откликнулась она так. Когда я закончил подкаст, я закончил прошлый подкаст, я начал подниматься наверх на высокий холм. Да, я был на озере. Ну, вы, наверное, видели фотографии, э, которые есть на моем сайте, да? Можете зайти посмотреть, если вы их не видели. И вот там было озеро и был холм. Так вот, холм это... ну, вы знаете, да? Холм это как маленькая гора, да? Горка. Горка или холм, то есть маленькая гора. Вот, был холм, и я начал забираться на этот холм. Эх, эх, забираться, да, то есть, ну, идти. Забираться означает, э, ну, это типа залезать, забираться это синонимы. Это означает э, подниматься наверх с трудностями, да? с трудностями. То есть я, я лез, я забирался, потому что подъем, да? подъем был очень крутой. Очень крутой подъем, то есть тяжело было идти наверх. <свят> вот, я поднимался, поднимался, забирался, и я забрался наверх холма. И как только я забрался наверх холма, меня там встретила девушка. А? <свят> ну, на самом деле, даже женщина, <свят> да, скорее женщина. И она на меня посмотрела, вот, я посмотрел на нее, я улыбнулся, да, я, ну, я стараюсь быть человеком приветливым, да. Приветливый человек это человек, который говорит привет, да, но это э, как бы это означает, что человек добрый. Добрый, что человек всегда улыбается, да? всегда говорит привет. То есть приветливый означает дружелюбный, да? дружелюбный или приветливый. Вот и я, я стараюсь, я стараюсь быть приветливым человеком. Я стараюсь выглядеть дружелюбно, да, для других людей. Ну и вообще, в принципе, это, мне кажется, это часть моей натуры, да, моей сущности, моей натуры. Вот, и я ей улыбнулся, она улыбнулась мне, и она у меня спросила что-то. Она спросила, а как я могу э, что-то... Как я могу добраться до другого холма, да, что-то такое? Как я могу пройти к другому холму? Она меня спросила. И я ей ответил, и вот так слово за слово мы начали общаться. Да? Слово за слово это такая конструкция. Это означает как бы шаг за шагом, да, слово за слово. То есть чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-бам-бам-бам-бам, -бам -бам -бам, оп, и мы начали общаться. Да, то есть одно слово, другое слово, третье слово, и мы начали разговор, мы начали диалог. Так вот, слово за слово, мы начали общаться, и то есть мы разговорились. Вот еще хорошее слово, да, с приставками. Разговорились. То есть мы начали говорить, я чуть-чуть сказал что-то, она что-то сказала чуть-чуть, и потом я сказал что-то больше, 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 и мы разговорились. Да, то есть, как бы так медленно, медленно, по чуть-чуть, по чуть, чуть больше, 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 и мы разговорились. Вот. Такое, такое значение этого глагола. Разговориться. Вот. И мы с ней разговорились, мы начали общаться. Да, она рассказала э, про себя, про то, как она, э, чем она занимается и почему она одна. А в то время было уже 10 часов вечера. Ну, примерно 10 часов вечера. Вот. То есть, довольно поздно. И на этих холмах не было, почти не было людей, вот, то есть одна девушка гуляет где-то э, далеко, в, да, на холмах, <laughs> вот. Мы с ней разговорились, и... потому что она очень любит природу, она приехала из города, да, специально, чтобы побыть на природе, специально, чтобы погулять. И это было, друзья, удивительно. Мы называем это, знаете, как э, знак свыше. Знак свыше. Знак это какая-то табличка. Это что-то, что нам указывает что-то. Да? например, есть, не знаю, знак, э, вот, дорога. Представьте дорогу, и на дороге есть дорожные знаки. Например, знак э, ограничения скорости, да, скоростной лимит, например, 60 километров в час. Вот это это, это лимит, да, и этот лимит он он, он на знаке, да, он на знаке, то есть такой знак. Но знак еще может быть что-то, что указывает тебе на что-то, да, указатель, то есть что-то, что указывает или знак. Это такие очень похожие понятия, да? Знак, указатель. И когда мы говорим, это был знак свыше, это значит, что кто-то свыше, то есть свыше означает выше, да? Кто-то наверху. Ну, обычно люди э, имеют в виду Бога, да? То есть знак свыше, это божественный знак, знак Бога. То есть Бог, да, что-то тебе говорит, он что-то тебе подсказывает. Да, какую-то мысль, какую-то идею он тебе, э, как бы, говорит, пытается передать. Вот. И это, был, это было что-то типа знака свыше. Потому что я много говорил про, про реальную жизнь, про реальное общение. Я закончил подкаст. Бам! И я встречаю девушку, и мы с ней, ну, женщину, да, я не знаю, сколько ей было лет, но, наверное, где-то 45, может быть так. Ну, взрослая женщина, вот. Но все равно мы с ней очень, очень... Мы, наверное, час или полтора часа мы общались. Более того, мы даже, знаете, там на холме стоял такой мангал. Мангал это, это очень важное слово. <laughs> да? Если вы любите покушать, если вы любите барбекю, да, то э, в России барбекю не очень популярны. В России очень популяр, э, популярен шашлык. Может быть, вы э, слышали о нем. Это блюдо. Ой, я боюсь вам говорить, откуда точно это блюдо, да, но я думаю, что где-то с Кавказа. По крайней мере, в России, да, когда мы говорим шашлык, у нас такая ассоциация с Кавказом, да, но я не, не буду точно говорить, откуда это блюдо, да, вот. Но это... что такое шашлык? Вы, наверное, знаете, но это мясо, которое... куски мяса, да, которые, эм, как бы надеты на длинную палку. Это обычно такая металлическая палочка, да, тонкая металлическая палочка, и она называется шампур. Шампур, не знаю, как будто что-то французское, не знаю, друзья. Вот шампур. То есть эта палка, чтобы жарить шашлык, металлическая. Вот, и э, со, на этот шампур одевают, да, э, надевают раз, вернее, одевают, да, я часто путаю надеть и одеть, да, это, это очень частая ошибка э, даже тех, кто говорит по-русски, да, одеть или надеть. Вот, и я, я очень часто путаю, <с> вот. Поэтому, друзья, вот это шашлык, да, то есть мясо надевается на... Нет, мясо одевается. Нет, мясо надевается. <с> вот вам хороший пример, да. Вот, мясо надевается на этот шаш... на этот шампур, и потом мы его жарим. И вот то место, где мы его жарим, оно называется мангал. Вот, это мангал, это, это такое, это металлический такое металлическое устройство, куда кладут угли. Уголь это сгоревшее дерево, да, черное сгоревшее дерево. Ты кладешь уголь, ты поджигаешь уголь, уголь становится красным и ты кладешь шашлык и ты жаришь шашлыки. Вот, это вот. вот это очень популярно в России, друзья. Пойдем на шашлыки. Поехали на шашлыки. Давайте поедем на выходные на шашлыки. Да. Или, ну, иногда мы говорим на шашлык. Пое поехали на шашлык. Или поехали, сделаем шашлык. Вот. То есть, такие вот вариации. Ну, я, я, я ем шашлык, но я все-таки предпочитаю вегетарианские блюда. Вот. Но, тем не менее, да. И вот, в таком мангале, там на холме стоял старый мангал, и мы там разожгли костер. Вот. И потому что было достаточно прохладно, да, где-то, наверное, минус, ой, тьфу, плюс, плюс 12, может быть, плюс 15 градусов, где-то так, не знаю точно. Вот, и мы э, разожгли костер, и мы немножко посидели и пообщались ну и потом она пошла э, куда-то там домой да и я пошел домой вот и было просто очень здорово и очень приятно что э, можно вот так взять и пообщаться с человеком потому что ну это смешно конечно звучит но мне кажется вот знаете э, раньше люди сидели в метро ну ладно в метро плохой пример в автобусе да, ты едешь в автобусе, и другие люди тоже едут в автобусе, и люди разговаривали, да, люди общались. Сейчас люди сидят в телефоне, да, они постоянно... Они, они сидят в автобусе, и они э, сидят в телефоне, то есть, занимаются чем-то в, в, в телефоне, вот. И, конечно, да, кто-то говорит, я читаю книги, я, э, не знаю, я делаю что-то важное, не знаю. Ладно, это отдельный разговор. Вообще, мы об этом уже поговорили. Вот, поэтому такой интересный случай произошел, который Это был, да, знак свыше. Такой для меня. Что, Макс, ты на правильном пути. Да? Макс, ты выбрал верный путь, ты выбрал верную дорогу. Меньше офлайна, больше онлайна. Начинай жить в онлайне. Вот. И второй пример. Второй пример тоже, друзья, очень интересный. Вы знаете, что, да, я купил мотоцикл. И по закону Российской Федерации, да, по закону, согласно закону, если ты покупаешь транспортное средство, то ты обязан его зарегистрировать тебе нужно пройти регистрацию транспортного средства. Транспортное средство это мотоцикл, да или автомобиль, ну или еще там какие-то. Но я купил мотоцикл и мне нужно было его зарегистрировать. Зарегистрировать означает поехать в типа полицию, да в специальную, э, так скажем, службу, да типа полиции и отдать им документы, да, дать им мой паспорт, мои, мое водительское удостоверение или права, да, мои права, мое водительское удостоверение и э, паспорт технического средства, то есть паспорт моего мотоцикла и один документ это страховка и в прошлом подкасте я рассказывал, как, блин, трудно было мне сделать онлайн страховку. И после этого я еще десять раз я мучился, я пытался сделать эту грёбаную страховку. Да, слово "грёбаная" ну, наверное, не нуждается в комментариях. Вот это не мат, но это такое, конечно, очень некультурное выражение. Да. Так вот, это грёбаная страховка. Я не мог сделать ее онлайн. И тогда я решил позвонить по номеру, который мне дал брат. Мой брат дал мне один номер телефона, и он сказал, Макс, э, ты можешь позвонить по этому номеру, и одна женщина тебе поможет сделать страховку. Она, это женщина, она страховой агент. Да, она занимается страховками. Она может застраховать мотоцикл, она может застраховать дом, она может застраховать не знаю, автомобиль или она может застраховать жизнь. Да. Вот. Но мне нужна была страховка для мотоцикла, да, осага. Я уже говорил в прошлом подкасте. Вот. И я пошел к этой женщине. А э, она работает прямо из дома. <coughs> Ой, простите. Она работает из дома. То есть она сидит дома и э, как бы оформляет страховки. Я приехал на мотоцикле, да, я приехал э, к ней домой. Э, вот. И, э, и у нее дома было, э, была подруга, сидела подруга. И я такой пришел к ним на кухню, да, у этой женщины. Ну, она уже, мы говорим, женщина в возрасте, да, или пожилая женщина. То есть, это такой вежливый способ, как мы можем назвать, ну, так скажем, бабушку, да. Она, ну, фактически она бабушка, но как бы... Не все хотят быть бабушками. Да? если ты назовешь женщину у которой есть внук, да, ты скажешь о бабушка, простите бабушка, подскажите где находится эрмитаж да, то ну, женщина может обидеться, ей может быть неприятно или некомфортно. Да? мало кто хочет быть бабушками. Тем более, если ей 50 или 60 лет, это как бы, это не так много, да? Это не 70 и не 80. Поэтому мы говорим пожилая женщина, да, или пожилой человек. То есть, он уже пожил, он уже жил, да? то есть, он пожилой. Вот. или мы говорим женщина в возрасте. Да, то есть, вот И у нее на кухне да, сидели две женщины в возрасте. И это было очень забавно, потому что э, она, <смех> она должна была оформить мне страховку. И у нее было три бланка, да, три специальных бумаги для полиса. То есть полис, да, страховой полис. То есть документ, э, вот сама страховка, сам документ называется полис. Вот, полис, страхо страховой полис. И этот полис, она печатает на принтере. Да, у нее есть принтер Ф, на компьютере в программе она, э, она редактирует твои данные, да, фамилия, имя, отчество, э, паспорт, номер паспорта, серия паспорта и так далее и так далее. Вот. И потом она э, печатает этот полис на специальной бумаге. Да, мы называем ее бланк. бланк на английском языке бланк означает Пустой, да, но в, в России, когда мы говорим бланк, мы имеем в виду шаблон, какой-то шаблон документа, да, то есть есть шаблон. И на этом шаблоне можно напечатать какие-то данные. Так вот, друзья, три раза, три раза она, напечатала мне эту страховку. Вот, один раз ошибка была э, в номере мотоцикла. Да, у мотоцикла есть номер, он называется VIN, по-английски. Я не знаю, может быть verification, identification, number, что-то такое, это явно, явно это какой-то Какая-то аббревиатура, но я не знаю. А, нет, наверное, Vehicle Identification Number. Да, вот, конечно, Vehicle. Да, то есть э, номер транспортного средства. Угу. Вот. И она допустила ошибку. И нам пришлось еще раз заполнять. Э, да, редактировать форму, заполнять мои данные. Потом второй раз тоже была ошибка. Второй раз ошибка была в дате, да? То есть, мне нужна страховка на 5 месяцев. Пять месяцев. Потому что, ну, потом будет зима, и зимой в России я не могу ездить на мотоцикле, да. Это слишком холодно и скользко. Вот. А... и, и была ошибка с датой. боже-боже мой! Но все-таки с третьего раза, с третьей попытки мы смогли сделать этот полис, э эту страховку. И я был просто счастлив. А, -а, -а, а ура, у меня есть страховка. Это вчера я сделал эту страховку. И после этого после этого, я поехал вот сразу... Э, я поехал домой, да, и дома, опять онлайн, онлайн, я подал заявку чтобы зарегистрировать транспортное средство. Потому что теперь, ну, в то время, да, вчера, у меня были все документы, и я мог зарегистрировать. Но, опять же, подать заявление на регистрацию можно только онлайн. У нас есть такой сайт, он называется госуслуги.ру да, госуслуги.ру. И на этом сайте в России люди получают все услуги, да, загранпаспорт, паспорт, э, паспорт э, не знаю, какие-то деньги для ребенка, да, материальный капитал. Ну, в общем, почти все услуги можно э, получить онлайн. Вернее, можно начать получать онлайн. Потому что потом тебе все равно, тебе нужно ехать куда-то. И вчера я подал заявление, и сегодня я утром рано... Да, я поехал в город. И вот э, я поехал в город, чтобы зарегистрировать мотоцикл. И я поехал на мотоцикле. И это был мой первый, мой первый опыт э, вождения мотоцикла в городе. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, мне и понравилось. Но мне и не понравилось. Мне не понравилось стоять в пробках. Да? или... Да, в пробках. Пробка, как вы знаете, это когда очень много машин э, стоят. Или очень много машин медленно едут. Очень медленно едут. Это пробка. То есть, когда плохой трафик. Когда э, машины двигаются очень медленно. Вот. Это пробка. И мне не понравилось стоять в пробке. Конечно, на мотоцикле можно объехать машины, да, когда ты стоишь в пробке, можно объехать машины, да, то есть налево, направо, объехал одну машину, другую машину, но я еще не такой хороший водитель, чтобы так вот прям объезжать пробку, да, чтобы ездить между автомобилями. Мне пока еще не комфортно это делать. Поэтому я ехал в пробке, и мне было очень жарко, ехал я долго, было немножко страшно, вот, в общем, было не очень приятно. Но сама поездка, да, мне очень понравилась. Конечно, ездить в городе не так здорово, как ездить по трассе или как ездить по лесу, да, по каким-то лесным дорожкам, но все равно я получил массу впечатлений. Такая популярная фраза. Масса впечатлений. О, я получил целую массу впечатлений. Или я получил целую гору впечатлений. Да, вот так мы выражаемся. Ну и, в общем, да, я туда приехал, сделал там, конечно, там тоже были косяки, я туда приехал. Оказывается, что нужно было э, распечатать на принтере заявление. Я этого не сделал. И в этом, э, в этом полицейском... в этой так, полицейском участке, давайте так его назовем, да, в этой организации, я... там нельзя было распечатать документ. Бред это просто бред это такая хрень вот и поэтому мне пришлось ездить по городу искать какой-то копи центр чтобы сделать копию эм, вернее чтобы распечатать мой документ потом вернуться обратно и вот это вот все вот такая вот процедура очень, Эм, как бы неприятная процедура, да, ты едешь в одно место, то есть э, нам говорят, друзья, все онлайн, госуслуги.ру заходите, вы все сделаете онлайн, все круто, все удобно но по факту фактически, да, по факту, ты все равно, ты подаешь документы онлайн, потом ты едешь э, в одно место, потом ты едешь в другое место, да, физически в третье и так далее. Я очень надеюсь, что в каком-то будущем государственные услуги да, госуслуги, будут э, работать намного лучше. <laughs> вот, правда, единственная проблема, что... Если все будет онлайн, то будет такой тотальный контроль э, государства, и ты уже никак не скроешься. Да? Большой брат будет всегда следить за тобой, да, всегда правительство, ФСБ и КГБ, вот все будут за тобой следить. Но ладно, это уже другой другой топик, другая тема, друзья. На сегодня это все, что я хотел вам сказать. Вот, если, это такой бонусный эпизод. Если он вам понравился и вы хотите поддержать этот подкаст, то, конечно, вы можете сделать это с помощью Patreon. Да? Это всегда очень приветствуется, друзья! Спасибо всем большое, кто поддерживает этот подкаст. Ну и, конечно, рейтинг на iTunes. Спасибо большое всем, друзья. Это всего две минуты вашего времени, но это очень поможет этому подкасту и другим людям, которые хотят изучать русский язык. Изучать его с удовольствием и эффективно. Я с вами, друзья, прощаюсь. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.